Saya tahu keadaan anda alami. Good time, hard time, pasti baik. Karena Yesus ada di dalam perahu kehidupanmu. Tidak ada badai yang bisa mengembaskanmu. Saya yakin itu. Uh, hari ini, saya akan berbicara mengenai satu topik yang penting sekali. Dan saya berharap jemaat di sini semakin mengalami sehat di jiwa. Bukan berarti semua yang di hadapan saya sedang sakit jiwa. Enggak, tapi tapi memang mendekati sakit jiwa. Jadi artinya begini, artinya enggak mesti itu harus disebut gila, sepertinya waras, tapi padahal ada ada banyak problema jiwa nih. Beberapa orang susah bertumbuh secara rohani gara-gara tertahan oleh sakit di dalam jiwa. Pada saat menyembah seperti ini, tidak ada masalah. Karena roh terhubung sama Tuhan, jiwa ditentramkan. Tapi keluar dari ruangan ini, pola-pola tindak dan perilaku kita bisa sangat mencerminkan sebuah keadaan jiwa yang luka dan sakit. Gitu. Oleh karena itu, kita akan belajar hari ini, ternyata salah satu sakit di jiwa itu sakit di emosi, emosi. Pernahkah bapak ibu saudara merasakan tiba-tiba senang banget, tapi lima menit kemudian sedih banget gitu. Jadi bisa kesedihan, kesenangan tuh anjlok. Kemudian anda tidak merasa lagi sukacita yang beberapa menit lalu kita alami. Itu pertanda bahwa up and down emosi. Tiba-tiba anda tidak ada seperti ini. Itu seperti Problema yang tersembunyi gitu. Tapi kita harus tahu akar masalahnya. Beberapa dari Anda sudah kecukupan secara uang. Tapi kok bahagia sulit sekali. Kalau pas memuji Tuhan seperti ini rasa bahagia di dalam roh. Tetapi pada saat menjalankan hari-hari biasa. Kok rasa tidak ada bahagia dalam hidup ini. Damai sejahtera jarang kok alami. Paling damai sejahtera seperti hinggap sebentar. Dan kemudian kok tidak rasa damai dan sukacita. Nah, ternyata itu disebut problem problema emosional. Nah, yang luar biasa saya temukan adalah 95% problem emosional itu berasal dari Gambar diri atau citra diri yang belum pulih. Itu sebabnya saya ingin kita belajar atau gambar diri, tapi pada angle yang lain lagi dan lebih mendalam. Kalau kita ingin lihat lebih jauh pelajaran gambar diri, pasti harus bermula dulu dari Amsal 23, Ayat yang ketujuh. Amsal 23 ayat yang ketujuh. Boleh enggak bisa dilihat ayatnya? Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Cukup yang A saja. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia jadinya. begitu. Dalam bahasa Inggrisnya, as a man... Thing in his heart, so 
is he. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, maka jadilah ia seperti itu. Jadi, bagaimana Anda memandang diri Anda, itu Anda akan jadi seperti itu. Nah, yang, yang luar biasa dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan orang yang mengadakan perhitungan dalam dirinya. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih ditunjukkan prosesnya, perhitungan. Berkali-kali, anak kecil itu kena dari maminya, goblok, goblok, goblok. Tiga kali nggak ada masalah. Tapi kalau dari kecil dia kena goblok, 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 lima ribu kali goblok. Itu sudah terbentuk, adab gobloknya. Lama-lama dia akan tumbuh kembang, nggak yakin kalau dia pintar. Padahal dia anak pintar, di kelas juara. Tapi dia mengadakan perhitungan dalam dirinya, karena berkali-kali kena kata goblok. gitu Wah, itu menancap. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan as a man think in his heart think in his heart berpikir dalam hatinya maka dalam bahasa Inggris bagus sekali karena bahasa Inggris menggambarkan heart belief sebuah kepercayaan hati itu bukan pikiran selintas saya goblok enggak itu karena berulang-ulang ulang-ulang goblok 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 gitu lama-lama jadi heart belief kepercayaan hati Iya, saya memang bodoh gitu. Itu enggak sadar. Itu bukan pikiran selintas. Itu sebuah hard belief atau kepercayaan hati. Karena berulang-ulang kan, kamu ber, di, 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 diterima message yang berulang-ulang, maka menancap menjadi kepercayaan hati atau hard belief. Luar biasa. Ada satu ajudan dia mengalami sebuah masa tertuduh-dituduh dalam sebuah pertikaian panjang di gedung putih Amerika. Tapi kemudian dinyatakan dia tidak bersalah. Tapi namanya sudah jadi buruk. Kemudian dia kumpulkan wartawan, dia mengadakan konferensi pers. Sedih sekali sih saya membacanya. Dia bilang di hadapan para wartawan, walaupun dia sudah dibebaskan dari tuduhan itu, dia berkata, adakah yang bisa beritahu saya sekarang? di mana saya bisa memperoleh kembali harga diri dan reputasi saya. Jadi orang yang keren, orang yang pejabat tinggi di Amerika itu, dia bisa menderita bahwa citra dirinya, harga dirinya yang hancur itu dan tidak ada bisa, tidak ada yang bisa memulihkan. Tapi dia tanya sama wartawan, gimana aku bisa memulihkan rasa berharga itu? Nah, selalu perkara citra diri atau gambar diri atau cara Anda memandang dirimu itu selalu dihubungkan sama rasa berharga. Makin Anda punya rasa berharga, maka kau memandang dirimu makin bagus. Tapi kalau kau merasa sampah, tidak berharga, itu citra dirimu jelek. Nah orang kalau sudah di, kamu jelek, kamu jelek. Udah, itu namanya gambar dirinya hancur dan dia terluka. Oleh karena itu saya yakin sekali, jiwa yang sehat, belakangnya, Dunia itu menawarkan rasa berharga di atas semua yang disebut penampilan. Penampilan itu bukan hanya bagaimana kau memakai pakaian, tapi penampilan itu kau pintar. Makanya dunia kan gitu, kalau nggak pintar, nggak berharga. Harus sangat pintar. Gitu. Atau dunia menyodorkan begini, supaya punya rasa berharga harus kaya. Karena kalau orang makin kaya, itu ada rasa keberhargaan. Dunia menyodorkan pembangunan rasa berharga pada angle-angle yang keliru. Karena kalau kekayaan pergi, maka akan rasa nggak berharga lagi dong. Rasa berharga di atas apa? Di atas cantik. Kalau udah jadi tua gimana? Mulai keriput, 
Rasa berharga hancur kalau dibangun sejak muda di atas cantik. Maka beberapa wanita tidak siap jadi tua. Menginjak usia kepala empat sudah goncangan jiwa. Karena mulai berkaca nggak ada jerawat sih. Tapi kerut di mana-mana. Hancur keberhargaan. Karena sejak kecil sudah diajar membangun rasa berharga. Di tempat-tempat keliru. Aduh. Bagaimana Anda membangun rasa berhargamu dalam hidup? Karena citra diri itu berkaitan sama rasa berharga. Jangan sampai Anda tertipu loh. Hidup yang cuma sekali ini. Jangan Anda punya dasar pasir. Pasir itu tidak bagus untuk, untuk fondasi. Anda harus punya fondasi rasa berharga yang keren. Fondasi yang tidak berubah. Hujan, banjir, angin datang rumah yang dibangun di atas fondasi batu. Itu tidak akan goncang. Nah orang yang membangun rasa berharganya di atas pasir, dan pasir itu penampilan, dan penampilan itu wajah cakep, kekayaan, kekayaan bisa hilang. Begitu kok kiri rasa nggak berharga dong, wong fondasinya kaya kok, begitu kekayaannya hilang, fondasinya hilang, begitu miskin rasa saya sampah, langsung itu. Nggak siap beberapa orang kehilangan, kehilangan kemewahan atau kekayaan. Menurut saya, kalaupun kita mengalami problema kehilangan kekayaan, itu tidak boleh menghancurkan pribadi kita loh. Beberapa orang kekayaannya hancur, pribadinya ikut hancur. Wajahnya nggak cantik lagi, ha, rasa berharganya. Nggak feel okay dia sama dirinya. Bahaya sekali. Di atas sebuah apa? Pintar. Apakah apakah Anda bisa berkata bahwa rasa berharga itu di atas kepintaran? Kalau ada orang yang ngomong sama saudara jauh lebih pintar. Anda bisa rasa, aku nggak berharga. Buktinya aku nggak lebih pintar dari dia. Ngeri sekali. Tapi orang yang sudah tahu bagaimana membangun rasa berharga yang tepat, dia enjoy dalam setiap waktu. Dia damai. Kalaupun dia dikritik penampilan, itu kan luarnya. Pintar itu penampilan. Kaya itu penampilan. Cantik itu penampilan. Jangan membangun di atas penampilan yang gampang berubah. Bangunlah di atas dasar Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Saya sejak breakthrough hal ini, waduh, mau orin, kuing, wajahmu jelek, kuing, kok gak cukup pintar? Gak apa-apa, gak tergoyahkan. Saya sodorkan diri saya di dalam Kristus. Yang penting itu watak dalam Yesus. Yang penting itu karakter dalam Yesus. Oke? Okay? Kalau ditambahkan kaya ya bagus, ditambahkan ganteng lumayan, ditambahkan pintar, oh, tetapi itu bukan utama, itu bukan fondasi, penampilan itu aksesori saja, gitu loh. Nah beberapa orang membangun di atas ganteng, di atas cantik, begitu ada pesaing lebih cantik, eh, langsung rasa nggak berharga, nggak gitu lagi hidup, mengerikan hidup cuma sekali salah membangun fondasi di atas fondasi yang keliru. Nah kalau Jemaat tahu ini, maka jiwanya sehat. Ini jemaat ini asik banget. Menyembah Tuhan berhubungan saudara seiman, bekerja berbisnis dari jiwa yang sehat. Karena rasa berharganya ditaruh di atas dasar yang tepat. Apa yang Anda percaya tentang dirimu? Banyak orang-orang membangun rasa berharga atau gambar diri di atas hal ini. Di atas orang lain. Mami, papi, Sejak kecil bilang, kamu itu ya anak paling kecil. Pantes otakmu kecil, pintarmu kecil, prestasimu kecil. Orang nilaian sama kita. 
pengadilan manusia gitu. Mungkin beberapa teman-temanmu memberikan merubah namamu dengan julukan tertentu seitem gitu. Karena memang kebetulan kamu paling gelap di antara teman-teman sekelasmu. Terus dipanggil si hitam. Gitu. Nah, sampai tua itu Anda merasa bahwa saya hitam. Padahal enggak seperti itu. Pengadilan manusia membuat merasa enggak berharga. Tapi beberapa orang tuh mengadili dirinya sendiri. loh. Padahal enggak ada orang yang mengatakan dia goblok. Tapi dia merasa dia bodoh. Dan yang luar biasa, pengadilan manusia itu bukan seberapa. Orang lain itu harusnya enggak ada pengaruhnya. Diri sendiri harus harus sadar dan coba membangun sumber pendapat diri yang paling aman, paling keren itu Tuhan. Tuhan berkata, engkau beraga di mataku. You are precious in my sight. Engkau berharga di mataku. Jadi di atas sumber apa kau membangun dirimu? Saudara, gambar diri itu, citra diri itu bisa rusak. Itu dasar ini tidak terpenuhi. Saya enggak mau khotbah ini, ini bisa satu session. Makanya saya akan lewati dengan cepat. Tiga kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ini akan membuat Anda ringsek dalam rasa berharga atau citra dirimu. Gambar diri, katakan gambar diri. Gambar diri ada hancur karena tiga ini. Pertama, rasa memiliki dan dimiliki tanpa syarat yang enggak Anda miliki. Makanya orang-orang yang sudah merasakan dimiliki oleh Tuhan dan memiliki Tuhan dan Anda dimiliki tanpa syarat oleh Tuhan. Orang-orang ini menang. Dia memiliki gambar diri yang baik. Tapi jika orang merasa ditolak oleh manusia dan ditolak oleh Tuhan, maka citra dirinya hancur. Akarnya di sini. Yang berikutnya lagi rasa berdaya guna atau rasa dipakai. Beberapa orang merasa sampah dan dibuang di tong sampah. Rasa enggak dipakai. Di keluarga enggak dianggap. Di gereja enggak dipakai. Sama Tuhan rasa enggak dipakai. Rasa enggak dipakai itu bahaya. Itu bisa menghancurkan citra diri. Rasa tidak dipakai. Nah Anda tahu, ini sebenarnya tiga-tiganya ini ada di dalam Lukas pasal 15. Yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Tapi ada dirham yang hilang. Koin, mata uang. Itu lambang pemberdayaan, koin, mata uang, lambang untuk dipakai buat ditukar sesuatu yang seharga dengan mata uang itu. Tapi ada juga anak yang hilang, itu anak yang hilang itu bicara tentang dimiliki oleh ayahnya tanpa syarat, sekalipun si bungsu berdosa kembali ke papinya diterima, itu rasa diterima tanpa syarat. Saudara, ternyata seluruh konflik manusia soal citra diri itu akarnya tiga ini. Maka Yesus bilang, domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang, koin yang hilang. Jadi yang hilang, yang hilang, yang hilang. Memang manusia kehilangan tiga ini. Coba tanya temanmu deh. Kalau perlu Anda cek anakmu loh, kasihan loh kalau anakmu tuh jadi besar. Tapi enggak merasakan tiga rasa ini, kasihan anak kita itu. Makanya tanya anakmu, kamu tuh berharga di hadapan papa mama loh. Kamu percaya enggak? Rasa berharga itu penting. Anak itu akan tumbuh dengan jiwa yang sehat kalau dia punya rasa berharga. Apakah apakah anak-anak kita juga punya rasa dimiliki tanpa syarat? Atau rasa penting? Makanya jemaat kalau ingin sehat, itu harusnya Anda harus memiliki tiga rasa ini. Sebutkan tiga rasa itu apa? Yang pertama, rasa diterima, dimiliki oleh Tuhan tanpa syarat. 
Anda boleh masih berdosa sekarang, Anda boleh jatuh dalam beberapa hal kelemahan Anda. Tapi Tuhan tetap menerima Anda sampai kapanpun. Asal Anda tidak melepaskan Yesus Kristus, Anda tetap diterima. Tapi saya berdosa, tidak peduli. Tidak ada satu dosa pun yang cukup melemparkanmu keluar lagi dari sorga dan keluar dari hati Tuhan. Tidak ada, tidak ada. Kalau kau berdosa, minta ampun saja. Tapi tidak ada urusan dengan kamu diterima Tuhan. Jangan sampai setan tipu Anda. Waktu kau berdosa, Tuhan buang kamu di tong sampah. Waktu kamu bertobat, diambil lagi, salah lagi, di tong sampah lagi, benar lagi, diambil lagi. Tuhan nggak begitu. Kamu boleh datang ke tempat ini dengan keadaan salah dan keliru. Dengar saya, Tuhan tetap menerimamu. Kamu tetap di hatinya. Kalau kau salah, minta ampun saja. Karena yang salah itu penampilanmu. Pribadi di dalammu. Itu benar-benar disukai Tuhan. Oke? Okay? Itu penting. Kalau enggak, jemaat enggak waras. Sungguh banyak orang gila. Karena enggak punya rasa dimiliki. Rasa diterima tanpa syarat. Makanya gereja ini perlu pembapaan. Kami pernah tua. Itu menganggap Anda anak rohani. Apapun kesalahan Anda di mata kami. Anda sudah diterima di keluarga ini. Kita enggak pilah-pilah. Bahwa semuanya diterima tanpa syarat. Tidak ada di sini yang paling kaya lebih diterima. Tidak ada itu. Yang paling cantik, cakep diterima di UCC. Yang jelek-jelek duduknya di belakang. Oh enggak, enggak. enggak bukan gitu. Tidak ada. Tidak ada. Enggak boleh ada citra diri dibangun di sini kok ditentukan soal, soal-soal yang enggak masuk akal. Seperti penampilan. Tidak ada itu. Dan kau sedang dipakai semuanya. Hanya... Mungkin belum ada kesempatan saja. Tapi tentang dipakai Tuhan nggak harus di panggung ini kan. Tuhan bisa pakai Anda dimanapun Anda ada. Dan Anda harus punya perasaan roh kudus sedang memberdayakan Anda. Dan tidak ada satupun di antara Anda yang tidak berharga, semuanya berharga. Setan akan menanam yang namanya false belief. Kepercayaan yang salah. False belief. Kepercayaan yang keliru itu ditanam iblis dalam bentuk rumusan yang berbahaya. Yaitu iblis itu demi merusak citra dirimu, dia membangun rasa berharga yang palsu. Tahukah Anda rasa berharga yang palsu? Harga diri saya itu ditentukan oleh penampilan saya plus apa kata orang. Jadi kalau saya punya penampilan yang keren, terus orang sebelah saya bilang, kamu keren. Wah, itu citra diri bangkit. Kalau penampilan hancur, Sebelahnya bilang, kamu memang hancur Uh, hancur sudah memang Kadang-kadang kita rasa penampilan udah oke okay, Tapi orang bilang nggak oke, okay, hancur juga Jadi rumusnya harus diikuti Dengan penampilannya keren Kata orang juga keren Bayangkan kalau hidup tergantung Rumus ini, waduh Hah? Hancur luar, dalam Waduh, dan tahu nggak Ternyata 95% problem emosimu itu dari rumus ini. Saya ingat sekali ada satu anak rohani keluar dari kamar hotel, nginep bersama-sama kami, saya dan Yoga dan dia di kamar yang lain. gitu. Begitu ketemu di ruang makan, enggak sangka saya ada di situ. Saya sudah breakfast awal. Dia datang telat, lupa dandan. Itu ketemu saya, kayak ketemu setan. Aduh, 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 kowing, sorry, belum dandan nih. Aduh, aduh, sorry, sorry, kowing. Saya tahu diri, makan pasti nggak enak itu. Jadi saya permisi cepat, supaya dia makan nyaman. Lupa dandan saja. Itu bisa bling satan gitu orang itu. Seperti nggak nggak nyaman gitu. Padahal yang nggak apa-apa tuh, langsung bilang aja. Aduh, kowing, belum dandan. Oke, okay. 
Tidak ada masalah dengan itu. Dulu saya waktu remaja, saya masih pengkhotbah kelas 2 SMP, kelas 3 SMP sudah berkhotbah. Itu bapak-bapak rohani saya itu kalau khotbah pakai batik. Jadi suatu ketika saya beli batik, saya sudah mulai khotbah. Tapi lucu dulu terus belum ngetren celana panjang waktu saya kecil tuh celana pendek pakai batik. Wah, kelas 3 SMP khotbah di mana? Wah, saya tabung uang pelan-pelan saya punya 2 3 baju batik. Pas musim hujan enggak kering semua. Padahal itu jadwal khotbah. Jadi hanya pakai hem biasa. Itu rasa berharga saya bangun di atas batik. Begitu batik enggak kering saya enggak pakai batik itu khotbah enggak ada urapan loh. Karena selama khotbah gila gua jelek, gua jelek, gua jelek, enggak pakai batik. Oh, itu kesalahan Bapak Rohani. menanamkan bahwa pengkhotbah yang keren pakai batik. Nah kalau saya pagi ini pakai batik, itu bukan karena itu. Parah sekali. Jadi problem emosional, emosi terganggu, khotbah nggak karuan. Gak masuk akal ngomong udah nggak karuan. Orang kalau emosinya terganggu itu, itu waduh sudah nggak karuan, nggak bisa kuasai diri. Orang kalau problem emosional itu gampang marah, temperamental, gampang tersinggung. Itu problem-problem emosional. Tidak ada suka cita, tidak ada damai. Begitukah Anda? Alah, iya. Sudah aku, uh, ini aduh, aduh, bahaya sekali. Anda tahu emosi itu apa sih? Problem emosional. Emosi itu respon beberapa sistem tubuh terhadap apa yang kita percayai. Begitu orang bilang, Teng! langsung tuh citra diri ancur, rasa berharga ancur. Bos sekali bilang kamu nggak perform, kamu memang paling bodoh di antara semua staff saya. Wah, itu emosi terganggu, keringetan. Itu respon tubuh, respon beberapa sistem tubuh terhadap apa yang kita percayai. Benar juga sih bos, saya nggak pernah perform di perusahaan ini. Itu langsung menjadi false belief, sebuah kepercayaan salah. Memang kamu tolol gitu. Wah, itu kok dihayati saudaraku. Tuh lihat situasi orang lain itu menanamkan kepercayaan salah. Emosi, terus konflik di dalam jiwa, kemudian tindakan salah. Setiap tindakan dan keputusan kita, itu berdasarkan dari apa yang kita rasa dan apa yang kita pikir. Kalau apa yang kita pikir meleset, apa yang kita rasa buruk, maka keputusan buruk, tindakan buruk. Karena semua tindakan dari apa yang kita rasa dan kita pikir. Hati-hati loh sama apa yang Anda rasa, hati-hati loh sama apa yang Anda pikir. Karena gabungan sama yang Anda pikir dan Anda rasa, itu gabungannya itu membuat, Tindakan yang hebat atau tindakan yang sangat salah. Hati-hati. Makanya kalau lagi rasanya nggak enak dan pikirnya nggak baik, jangan buat keputusan. Hidup akan fatal kalau Anda membuat keputusan dari perasaan dan emosi yang salah dan dari pikiran yang keliru. Jangan ambil keputusan. Apalagi soal jodoh. Wah, Pak Ayah. Keputusan bisa keliru. Jadi tunggu perasaan keren, emosi sehat, pikiran nyaman, tajam, kuat. baru putuskan, itu pasti berkualitas keputusanmu. Nah setan tahu itu, supaya umat Allah itu melenceng keputusan dan tindakannya, maka yang digoda-goda setan itu emosimu. Dan cara menghancurkan emosi, 95% lewat begini, membuat kau tidak punya rasa berharga. Bayangkan, beberapa wanita itu cantik ya, konseling sama kami, itu cantik. Dia rasa nggak cantik loh. Karena suaminya tuh hanya mengatakan dia cantik di bulan madu saja. Setelah madunya habis tinggal bulannya. Itu enggak ada lagi kata-kata cantik tuh. Maka sejak lama dia bilang, sejak lama suamiku enggak pernah bilang aku cantik lagi. Nah karena dia nagih kata cantik itu. Nagih itu. Maka daging ini teriak kalau enggak dihapet kata cantik itu nagih daging ini. Maka dia dandan lebih menor. Semakin menor malah suaminya makin nightmare. 
Makanya, tambah hancur perilakunya. Weh, hati-hati. Jaga problem emosional itu mempengaruhi semua perilaku nih. Tindakanmu salah kalau emosimu salah. Saya mengambil keputusan-keputusan bodoh dalam hidup saya beberapa. Itu karena pas pikiran saya nggak tenang. Dan emosi saya pas luka. Saya ingat itu. Selama 37 tahun saya ikut Tuhan. Ada beberapa tindakan bodoh. Karena emosi meluap. Keputusan keliru. Hanya gara-gara orang menghancurkan rasa berharga saya. Ketika saya pulih. Itu pendeta-pendeta menjelekkan nama saya. Atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Tanpa saya disidang. Itu pendeta-pendeta seragam bisa tidak suka sama saya. Entah siapa yang memulai. Tahu nggak? Saya tetap nyaman mencintai mereka. Beberapa pentolan-pentolan pendeta saya datangi, saya kasih buku, saya katakan love you. Apa yang bisa saya bantu? Loh, kalau dulu waktu belum pulih, nggak bisa. Tak tombak kamu, gitu. Saya dulu jagoan karate. Tidak bisa saya. Itu rasa berharga kalau digoncang itu karatenya yang muncul. Tidak lagi sekarang. Sekarang Anda boleh jelek-jelekin saya. Boleh nista saya. Gitu ya. Tidak ada masalah itu. Karena bagi saya yang Anda serang penampilan saya kok. Pribadi saya di dalam Kristus. Pribadi saya dalam Kristus. Tidak bisa dihancurkan siapa saja. Bagi wing yang penting pandangan. Bahwa Anda memandang saya baik. Puji Tuhan. Kalau Anda memandang saya tidak baik. Tetap puji Tuhan. Tidak ada masalah. Itu orang sehat jiwa. Ya kan? Orang lihat lihat Anda gini aja. Wah Anda sudah, waduh, lihat apanya dia. Aduh, apa yang tidak beres dari diri saya. Padahal orang cuma gitu aja. Loh. Melirik gitu aja. Anda cuma dikerlingin sama mata orang lain aja. Anda bisa down. Loh. Wah, itu gawat itu. Itu problem emosional udah parah sekali. itu. Nah, rasa berhargamu itu jangan dibangun di atas penampilan dong. Pinter, kaya, cantik. Itu penampilan-penampilan itu. Karisma. Aduh, 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 aduh. Jangan dibangun di atas itu. Itu enggak kokoh, itu itu pasir. Tapi ini loh, di atas batu. Pribadi Anda di atas Kristus. Itulah fondasi kokoh. Bukan pribadi Anda menurut kata orang. Tapi pribadi Anda menurut Kristus. Anda siapa? Menurut Kristus. Selalu ayat Alkitab bilang, Engkau berharga di mataku. Tidak pedulilah dunia ngomong kamu tidak berharga, tapi surga sudah melepaskan suara pentingnya, yaitu kamu berharga di mataku. Mana dong? Rumus Allah, harga diri saya, itu adalah pribadi saya di dalam Kristus. Ini kurang nih, pribadi saya di dalam Kristus plus apa kata Tuhan. Makanya saya jadi pemimpin lebih baik saya bangun karakter. Ya bukan berarti ya saya tidak peduli pada luar saya, ya tetaplah berjuang. Bekerja dengan baik, membangun kehidupan finansial dengan baik, ya ya yang pantas-pantas aja pelayanan ya pakai pakaian yang pantas sudah. Tapi tapi bukan jadi obsesi, kekayaan, penampilan, pintar itu bukan obsesi. Gitu. Saya terus baca buku supaya saya bisa menguasai berbagai macam pengetahuan dan hikmat, ya, ya, ya. Tapi kalau saya kemudian diperhadapkan satu situasi di mana saya tidak tahu tentang hal itu, ya tidak apa-apa, saya ngaku aja. Sorry, saya nggak tahu, nggak bisa jawab pertanyaanmu. Ya udah dong, jangan pura-pura bisa jawab. Sok pintar tuh bahaya. Ya, 
Gitu aja. Kalau saya diminta khotbah, kowing nanti seminarnya temanya ini ya. Aduh, aku nggak menguasai itu. Eh. Panggil temanku aja lebih menguasai materi itu. Cukup. Aku belum menghidupinya kok. Tampilkan pribadi Anda yang sebenarnya dan apa kata Tuhan. Nah, saya mau berbagi hari ini soal empat kepercayaan yang salah. Dan empat kepercayaan yang salah ini sangat mempengaruhi keadaan jiwa Anda. Di seluruh dunia, menurut saya kita bisa golong-golongkan orang, termasuk golongkan diri Anda sendiri, terjebak dalam kepercayaan yang salah yang mana. Ya, Nah, kepercayaan yang salah pertama begini Supaya saya berharga Wah, ini mau mengembangkan citra diri Supaya saya berharga atau feel okay dengan diri saya Maka saya harus berstandar tertentu Kejar standar Supaya berharga, kejar standar Wah, ini disebut kecanduan pertama Namanya kecanduan sukses Ini sakit jiwa. Hmm, baru tahu kalau kita gila. Orang itu sukses harus. Tapi kalau kecanduan sukses mendekati sakit di jiwanya. Beberapa pribadi tipe dominan itu biasanya kecanduan sukses. Itu sakit di jiwa. Ini pola komunikasinya kelihatan. Kecanduan sukses itu mengejar standar tertentu mati-matian sampai enggak siap kalau kalau gagal. Maka efek dari kepercayaan salah satu ini adalah takut gagal. Ayo, siapa di antara Anda yang takut gagal? Gini, gagal itu enggak bagus. Deal. Gagal itu kalau bisa jangan. Tapi hidup ini kan tidak sempurna. Kalau gagal juga, ya hayati, tidak apa-apa, lalui saja. Gitu loh. Beberapa orang gagal sedikit aja, gagal pop saja kayak kiamat, runtuhlah seluruh dunia, gitu kan ya. Enggak gitulah ya. Menurut saya beberapa orang tuh benar-benar kecanduan sukses sampai sama sekali takut gagal. Apalagi kalau papinya tuh yang seperti saya pernah dengar itu, aduh, salah satu anak di Jakarta waktu dia dengar pelajaran ini dia bilang bahwa dia itu aslinya di Bogor tapi kerjanya di Tangerang jadi wah jam setengah lima pagi itu selalu sudah keluar rumah dia sampai di rumah dia biasanya jam 10 malam dia tidur jam setengah 12 jam 12 rata-rata sejak muda dia tidur hanya 4-5 jam setiap tubuhnya kurus sekali pelajaran ini Gara-gara dulu di masa kecil papinya bilang gini, kalau kamu enggak pintar, bukan anak papi. Lihat papi. Papi itu sekolah selalu juara dan pintar. Kalau anak papi mesti pintar, dan yang penting pintar cari duit. Nah itu ternyata tuh masuk dalam diri anak ini. Sehingga anak ini nih waktu bisa kerja lulus kuliah, dia habis-habisan. Dia kejar kekayaan dan sukses. Nah, Tapi aneh, bertahun-tahun papinya tetap nggak pernah bilang, kamu bagus, kamu sukses. Makanya dia kejar bertahun-tahun, dia tunggu sampai papinya akhirnya komen, kamu sukses. Gitu, ngeri ya. Masa hidup yang cuma sekali didikte oleh komen papi. Dia lapar sekali sama komen, kamu sukses. Makanya dia hancurkan tubuhnya, 
rela demi karir dia kerjanya di Tangerang rumahnya di Bogor hancurkan tubuh anak-anak nggak dapat sentuhan dari dia usianya hampir-hampir seperti saya tapi kok masih mengidap sakit di jiwa pada usianya mendekati usia saya tapi belum sembuh kasihan kan emang mau mati sampai kayak gitu aduh saudaraku jadi banyak orang seperti itu hancurkan hidup hanya gara-gara gini kejar sukses demi komen orang lain. Nah itu mungkin anda bilang tidak tuntutan papi mami di masa kecil itu ada di bawah sadar sehingga beberapa orang tuh kecanduan sukses. Nah efek orang kecanduan sukses itu takut gagal tapi yang berikutnya ini perfeksionis. Wah perfeksionis itu ada batasnya. Pengen semuanya dilakukan dengan perfect tidak apa-apa harusnya begitu. Tetapi kalau perfeksionis yang dimaksud di sini, ini perfeksionis yang betul-betul mengarah ke gila gitu. Mama saya itu mama yang perfeksionis. Dulu kalau saya sekolah, itu kerah baju ini ngelipat sedikit atau kancing kurang dipasang satu gitu, wah uh, mama bisa marah. Jadi kalau saya sekolah itu harus satu-satu saya dan dua adik saya itu harus menghadap mama. Itu dilihat dari atas sampai bawah. Wih, kalau beres pergi gitu. Mama saya kayak militer dulu. Jadi perfeksionisnya itu sampai jadi bagi mama itu kalau anak itu sampai berpakaian enggak bagus, itu sampai miring sedikit atau apa gitu, mama bilang anak mama enggak begitu, gitu. Nah, dulu kan kami ada toko obat. Jadi di toko obat itu mama kalau lagi capek dia sorongkan saya untuk menghitung pil zaman kuno orang kalau beli pil itu dihitung pakai sendok. Beli berapa? Kalau belinya 10 kan gampang aku. Tuk, 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 10. Lah kadang ada orang beli Prednison 150 mas. Buh, itu mama itu dari jauh 3-4 meter. Kurang 2. Gitu, tahu. Dengan matanya. My goodness. Jadi saya sering di toko itu saya gemeteran loh. Karena kalau tamunya pergi sudah pasti di belakang toko itu kamar mama. Saya diseret, dihajar di kamar. Jadi saya dibesarkan mama yang luar biasa perfeksionis. Sementara papa saya itu berkebalikan. Papa saya itu mudah menerima apapun kesalahan. Sehingga kalau di hadapan papa, ah lakukan kesalahan. Di depan mama, ah, jangan salah gitu. Jadi jiwanya rusak saya itu. Karena mama papa mengkutuk padahal yang tidak saya sukai sebenarnya itu. Mengerikan. Nah banyak anak-anak tumbuh dari orang tua yang perfeksionis, waktu dia besar perfeksionis juga. Kepemimpinan rohani saya di awal-awal saya pelayanan kayak gitu. Di pembinaan orang telat, kamu telat 15 menit, push up 15 kali. Gitu. Itu dulu tahun 80-an itu. Saya 86-87, itu aku ingat. Itu aku memimpin kelas pembinaan tuh, pemuda-pemuda remaja. Keras akhirnya. Ditambah karateka juga, papa saya. Wah, jadi hancur kecanduan sukses ter, saya mengidap itu. Wah. Itu nggak bagus banget itu. Jadi saya dulu nggak siap gagal. Kalau enggak sempurna, enggak berharga. Mengejar sukses, jelas itu. Dan beberapa itu orang lari dari resiko. Saking kecanduan sukses, kalau resiko mulai tergambar, dia bisa lakukan apapun eh, sampai memanipulasi orang. Orang itu ya, demi sukses ya, dia pakai orang lain. Using people, jahat. Dia baik, tapi di belakangnya dia, saya pakai orang ini. Itu tidak sadar. Demi sukses, dia naik ke atas, dia injak orang lain. Ini sakit di jiwa. 
ini bagian dari kecanduan sukses. Dan kecanduan sukses juga melahirkan tipikal safety player, main aman. Ini kalau sudah kecanduannya parah, itu main aman. Dan orang ini sungguh-sungguh rela lakukan apapun. Kecanduan sukses berbahaya. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu menyelesaikan penyakit di jiwa dengan menyembuhkan dalam roh. Jadi jalan keluarnya nggak bisa psikologi. Makanya waktu ada mahasiswa S2 psikologi dengar saya sharing soal gambar diri, mereka bilang sebetulnya kalau lihat penjelasan Going memang memang nggak ada teori psikologi yang bisa menjanjikan sembuh sempurna dan ada ilmu yang memberikan citra diri yang excellent nggak bisa. Tuhan sukses, maka Tuhan harus bereskan di dalam rohmu. Karena sakit di jiwa. Itu dibereskan di dalam rohanimu dulu. Caranya ditangani rohmu supaya sehat jiwamu. Karena semua akar dari spirit, dari roh. Ini yang yang dilakukan oleh Tuhan. Dia melepaskan kebenaran. Namanya kebenarannya pembenaran. Anda dibenarkan. Orang yang kecanduan sukses itu, saya lakukan, saya lakukan sukses, kejar sukses. Saya akan berharga. Nah, ternyata di dalam roh, orang seperti itu tuh perlu disembuhkan dengan kebenaran bahwa saya dibenarkan itu karena iman, bukan karena perbuatan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1, Roma 3 ayat 28, dikatakan bahwa kita anak Tuhan itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baikmu, itu agama. Halo, kita dibenarkan karena iman. Agama, itu kalau rasa salah, itu mereka menebus kesalahan mereka dengan semua ritual agama. Makanya beberapa orang Kristen, mungkin di jemaat ini juga ada. Begitu salah, langsung aduh puasa untuk nebus rasa salah. Nebus rasa salah dengan puasa. Atau beberapa dari Anda menambahkan jam doa. Tadinya 5 menit jadi 15 menit. Gitu. Lihat, Anda berusaha menebus perasaan salahmu. Dengan membeli kebenaran dengan caramu. Anda lupa bahwa Yesus Kristus di kayu salib sudah menganugerahkan kebenaran. Makanya Alkitab bilang, anugerah kebenaran. Give of righteousness. Bukan righteousness yang kau usahakan. Itu agama. Give of righteousness. Kebenaran yang dihadiahkan. Anda tidak perlu, perlu untuk menjadi benar, mesti berpuasa lima hari, bayar perpuluhannya jadi Jadi ditambah, gitu, nggak perpuluhan lagi. Anda berpuasa, oke, bayarlah perpuluhan, berpuasalah, saat teduhlah. Tapi bukan dalam rangka untuk menjadi benar. No, Anda saat teduh karena Anda cinta Tuhan. Halo, Anda berdoa karena Anda ingin berkomunikasi sama dia. Bukan untuk menebus beja, itu tetap saja agama otaknya. Kalau saya lagi salah, saya lebih rajin ke gereja. Kalau lagi salah, lebih banyak berdoa. Kalau lagi salah, lihat. Upaya menebus kesalahan. Inilah yang kemudian di jiwa bisa menimbulkan kecanduan sukses. Karena ingin lakukan sesuatu supaya berharga. Seperti itu kita sama Tuhan. Lakukan sesuatu supaya Tuhan bilang, kamu keren, kamu benar. Nah, kamu benar karena dibenarkan. Bukan kamu membenarkan dirimu sendiri. Waduh, saudaraku hati ya, kalau lakukan banyak aktivitas rohani, itu bukan supaya kau merasa benar. Enggak, karena kau cinta Tuhan. 
Tuhan sudah membenarkanmu. Gift of righteousness. Anugerah pembenaran. Katakan, anugerah pembenaran. Tahu tidak, saudara? Bahasa aslinya apa? Bahasa Yunaninya. Bahasa asli penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Pembenaran adalah dianggap seakan-akan belum pernah berbuat dosa. Keren banget. Apa pembenaran? Dianggap seakan-akan belum pernah berbuat dosa. Itu gambarannya kayak begini. Ini kertas putih. Belum dicoret-coret. Terus kena coretan. Pembenaran itu bukan di tip X. Karena kalau di tip X, dilihat di bawah sinar, kelihatan enggak? Kelihatan ada noda. Enggak. Pembenaran itu begini. Putih, noda, dibuang. Ganti kertas baru. Dianggap seakan-akan belum pernah berbuat dosa. Sudah minta ampun, sudah. Langsung pengampunan datang, dianggap seakan-akan belum pernah berbuat dosa. Anda ngotot di hadapan Tuhan. Tuhan, tapi aku berdosa. Aku sudah mengamati. Tapi aku berdosa. Tuhan pelupa sekarang ya. Memang begitulah prinsip pembenaran. Begitu kamu minta ampun dibereskan darah Yesus, dianggap seakan-akan belum pernah berbuat dosa. Bukan Tuhan itu pelupa. Enggak, itu hukum pembenaran. Diganti kertas baru. Tuhan tuh tidak pengen melihat Anda di bawah sinar kemuliaan. Eh, ada noda. Bukan Tuhan pelupa. Enggak. Diganti kertas baru. Hebat loh. Coba. Tuhan mana yang kayak Yesus? Makanya hidupmu benar-benar baru. Uh, setan selalu kan ingatkan kamu akan masa lalumu kan. Ingatkan dia akan masa depannya. Kebenaran-pembenaran itu penting sekali. Banyak orang karena nggak breakthrough di sini, maka dia berusaha membeli pembenaran. Tahu nggak? Kalau Anda dibereskan di titik ini, maka Anda bisa rileks di hadapan Tuhan. Thank you Tuhan. Aku nggak usah membeli kebenaran. Kebenaran itu anugerahmu. Kalau rohmu tenang, nanti jiwamu lama-lama sehat. Ya, saya berbuat sukses. Tapi kalau gagal juga, ya enggak apa-apa. Tetap berharga di mata Tuhan. Ngerti enggak? Relax jiwanya. Karena rohnya pulih. Tuhan tuh memulihkan jiwa dari roh diberesin dulu. Ayo, yang kecanduan sukses siapa? Biasanya yang kecanduan sukses tuh yang pribadinya tuh pribadi pejuang. Enggak bisa gagal, perfeksionis. Kalau lihat orang sekitarnya gagal, Waduh, dia kirim halilintar. Dia enggak bisa lihat orang gagal. Begini, kalau ada orang gagal, kita tegur. Kita arahkan, tapi kalau dia sampai membuat orang terhukum, dan kemudian orang-orang di sekitarnya enggak bahagia dan enggak ngalami damai sejahtera, karena perilakunya sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, itu sudah kecanduan sukses. Anda boleh tegas, Anda boleh tuntut anak untuk berhasil. Tapi kalau anak rasa nggak aman dengan kehadiran Anda, Anda bapak yang keliru. Bahaya sekali itu. Itu kecanduan sukses itu. Anda harus nasihati anakmu untuk tetap sukses dan terus berhasil. Tapi pesan sama dia, kalau gagal, kamu tetap berharga di mata papa. Gitu dong. Iya kan? Usahakan yang terbaik. Hati-hati ya mama-mama kalau bilang. Kalau anak mama tuh rajin. Bangunnya pagi, pas bangun kesiangan. Iya, bukan anak mama. Gitu. Itu di bawah sadar. Wah, hati-hati loh kalau ngancam-ngancam anak, itu bisa menjadi citra diri. Rasa berharga dibangun di atas, bangun pagi. 
Ya kita harus dorong anak-anak bangun pagi. Tapi kalau suatu ketika kesiangan namanya orang. Ya enggak apa-apa tetap peluk katakan. Enggak boleh lagi ya. Tapi kamu tetap mama sayang kamu. Kalau didisiplin, disiplin ya. Karena kamu bangun telat tadi didisiplin ya. Kamu enggak boleh makan tiga minggu. Wah ya jangan itu. Itu nanti anak lebih nyungsep ya. Yang kedua, kepercayaan salah kedua adalah saya supaya saya berharga atau feel okay dengan diri saya, maka saya harus berpenampilan tertentu agar orang menerima dan menghormati saya. Wah, ini namanya kecanduan penerimaan. Beberapa orang mengidap sakit jiwa, namanya kecanduan penerimaan. Kawat ini. Dulu awal-awal saya jadi penginjil muda, bah. itu kalau saya turun mimbar, itu waktu saya SMA gitulah kira-kira, oh, belum pernah tahu pelajaran ini, itu kalau orang nggak jabat tangan saya, kau wing, pak wing, thank you, kotanya bagus. <laughs> itu kalau nggak ada satupun yang komen, itu saya pulang rumah nggak bisa bubuk. Kenapa nggak ada orang komen? Kurang ajar itu orang-orang. gitu Nggak tahu terima kasih, gitu loh. Terus saya kemudian mulai menyalahkan diri saya. Itu sampai kadang terbawa mimpi loh. Saya membicara yang jelek. Buktinya orang tidak komen. Bayangkan tersiksa. Anda pikir banyak hamba Tuhan itu kecanduan penerimaan loh. Oh iya. Coba kalau enggak dipuji marah Anda. Kecanduan penerimaan itu. Hati-hati. Ini orang yang kecanduan penerimaan. Ini pasti... Takut tertolak. Dia berpenampilan tertentu supaya dia diterima orang. Diterima orang. Maka konfliknya selalu tidak bisa ditolak. Begitu orang, ini orang jenis ini ya. Ini biasanya ketagihan menyenangkan orang lain. Dia menyenangkan orang lain dengan harga berapapun. Supaya, supaya apa? Saya senang-senangkan kamu. Orang ini suka interaktir orang. Supaya orang tetap sama dia dan terima dia. Orang ini kemudian gini. Berbuat baik. Menyodorkan bantuan terus. Supaya begini. Supaya kamu tetap bersama saya. Dan menerima saya. Oke. Nah sebenarnya menyenangkan orang lain itu baik. Asal begini loh. Saya senangkan kamu. Tapi perkara kamu responnya apapun ya tidak apa-apa. Kalau saya senangkan kamu, kamu nggak senangkan saya balik, nggak apa-apa. Saya traktir kamu, terus kamu nggak traktir saya balik, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ngerti nggak? Jadi senangkan orang saja. Tanpa imbalan, tanpa berpikir bahwa supaya saya diterima, saya senang-senangkan dia. Nggak usah. Senangkan orang aja. Sudah. Perkara mereka menolak saya, saya senangkan, tetap saya senangkan. Apa kalau saya... Uh, atau kalau, apa kalau kita naik gokar, terus kita... Kemudian kehilangan citra diri. Enggak gitu ya. Mobil saya, merek apapun, enggak ganggu saya. Enggak ada masalah sih. Apakah kalau mobil saya jelek, terus, wah, orang akan tolak saya nih. Enggak mungkin dipanggil tuh gereja kaya sih. Gereja kaya pasti lihat pembicaranya mobilnya apa. Bagi saya, kalau kamu enggak panggil saya, ya enggak apa-apa. Masih banyak yang undang saya. Wong UCC aja panggil saya, kamu tuh gimana? Gak ada masalah gitu loh, ngerti nggak? Jangan sampai kalau orang gak panggil kita berkotbah terus, oh, oh, wah saya jelek ini. Enggak, kamu tetap bagus. 
di hadapan Tuhan kamu keren, tidak apa-apa. Seluruh dunia menolakmu. Kodbah sendiri atau di kamar? Oh, sedara, sedara. Tidak ada masalah itu. Sehat jiwanya. ya. Tapi kalau kodbah sendiri di kamar, ya edan jiwanya kali ya. Waduh. Biasanya ini orang ini menyentif banget kalau dikritik. Ayo, yang kecanduan penerima siapa? Sorry ya, saya kritik kamu. Des! Enggak siap dikritik Itu juga saya dulu Saya itu dulu kalau lagi pembinaan Itu ada orang angkat tangan Mau nanya apa yang saya ajarkan gitu Mau nanya itu Wah Dia enggak terima saya Enggak Orang-orang kritis yang tipe C Itu malah loyal Yang kritis-kritis itu malah loyal Tapi saya dulu berpikir Yang kritis-kritis berarti enggak menerima saya Enggak menerima kotbah saya Dan enggak menerima pribadi saya Orang tidak terima kotbah saya, berarti tidak terima pribadi saya. Ya ampun, setan. Itu, hancurkan saya. Cukup dengan orang kritik saya loh. No way. Sekarang Anda mau kritik saya. Ya saya akan jawab dengan baik. Tapi kalau Anda tidak puas dengan jawaban atas kritikmu terhadap saya, ya enggak apa-apa. Yang nolak kamu doang, nolak terima saya. Gitu loh, ngerti enggak? Enggak pedulian yang positif. gitu loh. Enggak peduli, gitu, tapi positif. Gitu Bagus itu, itu pulih itu, nggak nggak ada gangguan jiwa. Takut dikritik itu, berpikir begini loh, kalau dia kritik saya, berarti dia nggak terima pribadi saya. Loh enggak, orang kritik Anda, itu kritik penampilanmu, kritik pikiranmu, tapi nggak menolak pribadimu kok. Betul? Nggak apa-apa, relax saja. Dia tetap terhubung sama kita kok. Hanya dia nggak setuju sama luar kita, entah pikiran, entah dandanan, nggak setuju luarnya, tapi pribadimu tetap dicintai kok gitu loh. Kalau ada pemimpin di UCC ini mengkritikmu, itu penampilanmu kok, pribadimu dicium di sini. Gitu, udah deal pokoknya di keluarga UCC ini, sampah pun dicium. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu dengan itu. Kita mesti bertumbuh jadi komunitas yang sehat jiwa. ya Karena kalau sehat jiwanya ini dipakai Tuhan luar biasa nih. Beberapa dari kita tuh tidak bisa dipakai Tuhan tuh kendala sakit di emosi. Nah, beberapa orang itu menghindar dari disapproval atau pencelaan, tidak mau, tidak karena salah, takut dicela, dia kucing-kucingan, lari, bahkan dia nipu-nipu. Tidak apa-apa kalau salah bilang aja, nggak usah lari, bilang nggak usah nipu, bilang ah, sorry saya terlambat, aku salah. Kenapa kucing-kucingan? Kenapa mesti nipu-nipu? Itu kecanduan penerimaan loh. Sudahlah, kalau keliru datang aja ke pemimpin, ke papa, ke mama, datang ke kakak bilang, sorry, aku salah. Selesai kan? Damai. Oh, kucing-kucingan. Oh, kalau jadi kucing beneran kamu. Eh, hati-hati. Beberapa orang itu sangat kalau tidak memenuhi syarat itu dia rela tricky banget. Karena Gak siap disapproval, dicela. Hati-hati. Kalau Anda lihat di Alkitab ada anak bungsu dan anak sulung. Bapak tuh lihat anak bungsu pribadinya kan. Dia kan pergi tuh ninggalkan rumah papa. Bayangkan tuh. Papanya belum mati udah minta warisan. Itu anak kurang ajar. Ya. Jadi kalau Anda punya anak, itu anakmu wong udah masih remaja kok. Mama. Kapan warisan dibagi? Itu kan sama dengan kapan mati mah, gitu kan? Itu anak kurang ajar itu. Lah ini si, si anak bungsu ini kurang ajar sekali. Papanya masih hidup, udah minta warisan, diminta separuh, dibiarkan pergi, jadi brengsek hidupnya. 
itu penampilan remuk gitu. Betul-betul sampai makan ampas babi, kerja di kandang babi. Itu hancur hidup si anak bungsu. Tapi waktu dia pulang sama papinya, anakku udah kembali. Kamu diterima lagi di rumah papa. Eh, pribadinya diterima. Gak pernah ditolak. Itu papa di surga. Tapi lihatlah anak yang sulung. Dia protes waktu anak bungsu diterima. Anak sulung kelihatan aslinya. Saya selama ini di rumah papa. Gak pernah dibikinin pesta. Saya kurang baik apa? Eh, kelihatan. Kelihatan sakit jiwa si anak sulung. Dia penampilan oke di rumah. Kelihatan oke supaya dipestain. Akibatnya yang pesta si bungsu loh. Yang sulung keluar rumah gak ikut pesta. Tuh gak boleh itu. Ampun saudara. Tuh lihat kelihatan toh. Kelihatannya di rumah baik-baik. Baik-baik seseorang itu bisa hanya luarnya doang loh. Dalamnya sakit. Si bungsu ini luarnya hancur. Tapi dalamnya malah penuh roh pertobatan. Aku pulang kepada papa ya. Wih, rohnya baik. Depan hancur. Yang bagus kan? Bagus, dalam bagus. ya. Hancur, dalam bagus. Harus. Hancur, hancur, hancur. Wah. Ya enggak apa-apa lah, sekalipun begitu Tuhan menyayangimu ya. Oke, okay? ayo jangan jangan seperti ini, bahaya. Obatnya apa? Firman Tuhan kemudian lewat karya Kristus di Kalvari yang pertama tadi, Kristus membenarkanmu, dia berkorban untukmu, memberi hidupnya, dia dipersalahkan supaya kamu dibenarkan. Tapi yang kedua adalah, inilah karya Kristus di Kalvari, yaitu, Kebenaran tentang penerimaan. Nanti Anda bisa lihat itu di Efesus pasal bagus. Efesus 1 ayat 6. Kamu itu telah accepted in the beloved. Kamu diterima di dalam anaknya Yesus Kristus. Apa itu? Kamu telah, yes we have. Nursery room. Efesus 1 ayat 6. Kamu telah diterima di dalam bahasa Inggrisnya accepted in the beloved beloved itu in the, in the beloved itu di dalam Yesus yang terkasih jadi anda tuh telah diterima tapi di dalam Efesus eh, dalam Kolose 1 dikatakan bahwa anda itu ditelah ditempatkan kudus pakai kata telah telah ditempatkan kudus ya jadi anda telah diterima Accepted in the beloved. Anda telah diterima. Uh, Kowing, saya itu penampilannya buruk. Berbuat dosa di luarnya. Tetapi pisahkan antara pribadi dan penampilan. Pisahkan pribadimu dan penampilan. Tuhan itu, roh kudus itu sifatnya begini. Dia mengkritik luar, tapi menerima dalam. Saya ingin kita lihat. Uh, bentar ya. Ah ini. Lihat ini, lihat, kalau Tuhan, setan dan Tuhan itu beda. Lihat, sumbernya kalau setan itu menuduhmu, kalau roh kudus itu menemplak, rasanya sama yaitu rasa bersalah. Tapi yang diserang setan itu penampilannya kamu diserang, kamu memang bodoh, pribadinya juga diserang. Kamu pribadi enggak berguna tuh. Pribadinya kena, penampilannya kena. Itu kalau setan. 
kalau Tuhan lain, makanya Tuhan itu tidak menuduh. Tuhan itu menemplak. Kalau menemplak itu begini, penampilannya diserang, dibenahi, tetapi pribadinya diterima. Luar biasa. Akibatnya, kalau setan yang bekerja, menuduh kita, maka kita jadi makin jauh sama Tuhan. Tapi kalau ditemplak, malah makin dekat sama Tuhan. Makanya kalau kau rasa salah, tapi rasa salahmu malah makin mendekat ke Tuhan, itu dari Tuhan roh kudus. Tapi kalau kamu punya rasa salah, malah makin enggak ke gereja, enggak ke klub, enggak doa, enggak, enggak baca Alkitab lagi, malah menjauh sama Tuhan. Nah itu tuduhan, itu setan yang bekerja. Tahu membedakannya? Sama-sama rasa salah. Rasa salah yang dari Tuhan membawa lebih, lebih mendekat Tuhan, tapi rasa Tuhan. Nah, rasa salahmu dari mana? Tahu enggak sekarang? Kalau anda salah, terus malah enggak ke gereja, <laughs> upaya setan berhasil. Rasa salah itu menjauhkanmu dari Tuhan. Nah, kalau tertuduh, ya tolak saja. Kalau ditemplak, bertobat. Oke? Kita kembali lagi ke tadi. Nah, saya diterima Allah bukan karena penampilan, tapi karena pribadi yang total diterima. Amen? Jadi Tuhan menerimamu itu bukan karena kamu suci. Tak, tak terima karena kamu kamu suci banget. Enggak. Hey, siapa yang suci di antara kita sekarang ini? Merasa sudah paling suci. Menurut saya, kita diterima bukan karena kita suci atau tidak. Kita diterima karena Tuhan mengasihi kita. Amen. Anda telah diterima. Katakan, saya telah diterima Tuhan. Baca sama-sama ini. Dua, tiga. Saya diterima Allah. Bukan karena penampilan, amen. Tapi karena pribadi yang total diterima. Baca yang atas. Dua, tiga. Saya dibenarkan berkenan kepada Allah. Bukan karena penampilan atau perbuatan. Tapi karena pribadi yang telah dibenarkan di tebus Kristus, amen. Nah, siang ini rohmu mulai sembuh. Tapi sembuh separuh. Bahkan masih ada dua. Punya enggak cuma separuh, inilah. Kepercayaan salah yang ketiga. Wah, ini kecanduan ketiga. Kepercayaan yang salah yang ini adalah, saya merasa jelek, buruk, saya merasa jelek, buruk, dan layak dihukum setiap saya berpenampilan jelek. Wah, ini ada, ini beberapa Anda mengalami masalah. Kalau lagi salah, itu rasanya dihukum. Aduh, ini pasti bisnisku hancur nih. Kenapa? Karena aku lagi tidak berkenan. Bisnisku pasti hancur. Tuh lihat. Ini namanya kecanduan tuduhan. Apa kecanduan pertama tadi? Kecanduan sukses. Yang kedua, kecanduan penerimaan. Yang ketiga, kecanduan tuduhan. Ini kalau rasa salah sedikit di hadapan Tuhan, pasti merasa begini. Aduh, aku keliru sama Tuhan. Pasti ada hukuman datang. Wah. Ini orang ini kecanduan tuduhan sekaligus kecanduan hukuman. Ada enggak yang kayak gitu? Kalau rasa salah sedikit, wah akibatnya orang-orang ini, orang seperti ini, aduh menderita gak asik. Lihat, dia orang kecanduan hukuman, kecanduan tuduhan itu takut dihukum. Sorry ya, biasanya ini orang yang bergerak dalam pelayanan kenabian. Orang-orang tuduhan. Maka nabi-nabi yang suka nyalain orang, kamu salah, jemaat ini tidak dicintai Tuhan. Wah, orang-orang yang suka menghukum orang, itu karena dia sendiri merasa terhukum. Bahaya itu. Kalau rasul, kecanduan sukses. <laughs> nabi, kecanduan, teduhan. Gembala, kecanduan penerimaan. Ayo, 
yang bakatnya pelayanan gembala, bersikap manis, supaya orang manis sama dia, supaya orang terima dia. Ada kecenderungan-kecenderungan pelayanan-pelayanan tertentu memang jatuh dalam kecanduan tertentu juga. Kalau umumnya rasul yang dominan, kecanduan sukses, tapi nabi kecanduan tuduhan, dia tertuduh, nabi itu kan gitu kan, peka sama hati Tuhan, saking pekanya, Tuhan belum marah, dia udah kerasa kena marah loh. Saking, saking pekanya. Tuhan gak pernah marah, dia rasa Tuhan marah. Itu, aduh, terlalu baper. Terlalu baper itu. Tuhan itu gini dalam perjanjian baru. Tuhan gak pernah menghukum. Roma 8 ayat 1 berkata, di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Sisi bilang, kita dihukum. Anda kalau salah, Tuhan hukum. Tokomu nggak laris, bisnismu hancur, keluargamu berantakan. Itu nabi apa itu? Enggak. Nabi yang bagus tuh Roma 8 ayat 1 tidak ada penghukuman dalam Kristus. Kalau kau salah bertobat, tapi Tuhan tidak lagi menghukum umatnya. Di dalam perjanjian baru tidak ada Tuhan menghukum. Buktikan saya ayatnya. Tuhan tidak pernah menghukum lagi. Hei, kalau kamu tiba-tiba mengalami sesuatu yang nggak enak, itu konsekuensi dari tindakanmu. Bukan Tuhan menghukummu. Halo? Allah, waraslah. Takut dihukum. Nah, orang ini biasanya terintimidasi terus. Aku tadi lupa saat teduh pagi hari. Aku nggak keluar rumah dulu. Karena orang biasanya kalau nggak saat teduh keluar rumah, ketabrak kucing. Nggak ada masalah lah sama itu. Nggak apa-apa lupa saat teduh ya saya sorry sama roh kudus. Selesai. Nggak akan lupa saat teduh terus kemudian kiamat semuanya. Tiba-tiba kamu jadi salah ngomong, salah bertindak, salah nyebrang. Salah bergaul Sudah dipereskan langsung Jangan sampai terintimidasi Biasanya orang-orang kecanduan tuduhan itu Menghukum orang lain Ini ada pemimpin yang kayak gitu Ada suami yang kayak gitu Dikit-dikit Istriku Push up Hanya gara-gara jemuran nggak kering Push up Ini kecanduan Kecanduan tuduhan sampai menuduh orang Sampai menghukum orang Menyalahkan orang lain waktu gagal Tuh lihat Canduan tuduhan tuh gitu. Dia kemudian nyalain orang. Nyalain orang. Padahal dia tahu itu gagal yang buat dia. Tapi dia gak siap terima itu. Dia tuduh orang lain. Kalau anda masa kecil dituduh papa mamamu. Nanti waktu gede kau jadi pemimpin yang nuduh orang. Kalau kamu dihakimi terus. Kamu akan menghakimi. Untuk meringankan penghakiman. Maka kau bagi penghakiman. Baik hati loh. Berbagi penghakiman. Hmm, lihat. Siapa yang masa kecilnya sering dihakimi papi mami. Waktu gede kau suka menghakimi orang. Untuk meringankan beban jiwamu yang terhakimi, kamu berbagi penghakiman. Dan efeknya, orang yang tertuduh terus, rohaninya kering. Saya ulangi, orang yang tertuduh terus, rasa tidak layak sama Tuhan, tidak layak, tidak layak, tidak layak, tidak layak, rohaninya pasti kering. Kalau Anda salah, saya sorry aja. Anda enggak perlu 10 menit untuk mengatakan saya sorry di depan Tuhan. Enggak usah. Halo? Jangan masa sehari-hari nungging itu memohon kelayaan. Nunggingmu enggak ngaruh. Yesus sudah disalib di Kalvari. Ambil saja berkat darahnya yang menyucikan. Jangan tertuduh kok sampai 3 minggu. Bodoh kita. Tertuduh makin lama, rohani makin kering. Oke? Kalau salah saya sorry aja. Ayo, jangan mau... Edan, waraslah. Jalan keluarnya, jalan keluarnya adalah 
pendamaian. Inilah kebenaran pendamaian. Wow, mari kita lihat ayatnya. Di mana itu obatnya? Kebenaran pendamaian 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 kita baca. Kebenaran pendamaian. Ini rohmu harus dibereskan dengan cara rohmu disadarkan kau sudah didamaikan. Kebenaran pendamaian 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah, baca sama-sama yang keras, telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau Anda berdosa di depan Tuhan, Yesus, Yesus itu ada di tengah, manusia salah, Bapak suci. Yesus di tengah, datang memang untuk mengantara. Itulah yang namanya standing in the gap. Yesus ada di tengah, dia merukunkan kamu dan Allahmu. Yesus itu wasitnya sebenarnya ada di tengah, dia kemudian punya punya jabatan intercessor, penengah. Itu. Nah tahu tidak saudaraku, bahwa ternyata di dalam bahasa aslinya, Pendamaian adalah, pendamaian dalam bahasa asli Alkitab ditulis begini, memuaskan sepenuhnya hasrat suatu amarah karena ketidakadilan. Wow. Memuaskan sepenuhnya hasrat suatu amarah karena ketidakadilan. Memuaskan hasrat suatu amarah sepenuhnya, memuaskan hasrat sepenuhnya suatu sepenuhnya hasrat suatu amanah amarah karena ketidakadilan. Wow. Saya saya minta contoh deh. Brian bisa maju ke depan, Brian. Om Bing mau kasih contoh ini sama papinya deh. Papi Oci. Sini. Oci di sini, Brian di sini, Brian. Ini pendamaian tuh kayak gini. Ini papa, ini anak. Saya ada di tengah. Pembicara ya Yesusnya ya, pembicara. Nah, ini yang hitam ini manusia kelam. Ini Bapak. Nah, pendamaian itu begini artinya. Memuaskan hasrat suatu amarah. Bapak tuh marah karena manusia tuh sudah dikasih kesempatan hidup. Manusia hidup sembarangan, hitam, penuh noda hitam hidupnya. Jadi Bapak tentu marah karena Bapak tuh sangat suci dan dia mendesain manusia untuk hidup bagi kemuliaan Bapak. tapi kok malah hidup bagi dirinya sendiri. Ini anak enggak tahu diri gitu. Jadi bapak marah. Nah, Yesus Kristus ada di tengahnya. Ya. Ilustrasinya si bapak ini pinjamkan mobil kepada anaknya. Tapi mobilnya diceburin got. Si bapak marah tangan teracung. Wah, anak enggak tahu diri, dipinjami mobil, dicemplungin got. Wah, ini namanya anak nggak berani kurang aja diem aja gitu berarti mau digambar sama si bapak saya datang di tengah mereka jangan marah jangan marah pak saya tanggung semua kesalahan si Brian oke pertama tidak usah emosi saya akan tanggung yang pertama adalah mobil itu saya masukkan bengkel tanggung jawab saya didandanin sampai seperti semula mobil baru Yang ketiga, mobil saya di rumah, bawa saja. Nah, yang keempat, 
itu rumah saya di Brebes ambil. Ya. Kira-kira kalau gantinya kayak gitu, dia masih enggak mau terima, enggak mau terima gitu enggak? Enggak dong. Bayangin, udah yang ditabrak, didandanin, dikasih mobil baru, mobil saya sendiri kena rumah di apa dia masih marah-marah. Goblok juga kalau marah-marah. Kan udah cuan. Kenapa marah-marah? Nah, akhirnya diredamlah marah. Inilah namanya memuaskan hasrat suatu amarah karena ketidakadilan yang dilakukan. Ini anak ini tidak adil. Dikasih kesempatan hidup kok membuat hidup sembarangan. Jadi saya ada di tengah sebagai Yesus Kristus meredam kemarahan Bapak sama manusia. Jadi Anda tidak pernah, tidak perlu lagi merasa Bapakmu marah sama kamu. Setiap kali kau rasa salah, datanglah ke Yesus, penengahmu, intercessormu. Wow, ini Inilah misi pendamaian. Inilah yang disebut pelayanan Yesus adalah rekonsiliasi. Pelayanan pendamaian. Terima kasih Bapak Anak. Luar biasa. Jadi Anda pokoknya gini, kalau nyebut nama Yesus, itu Bapak tuh langsung di surga kelepak-kelepak. Karena Yesus menengai dengan kasih nyawanya. Ini anak yang tunggal loh, kasih nyawa loh. Shhh, itu rahasianya. Ya. Setan tuduh kamu, datang ke Yesus. Dia intercessor. Dia ada di tengah. Wow, setan itu paling takut sama nama Yesus. Karena peran Yesus yang hebat itu. Datanglah ke lawyer Anda. Nah, yang terakhir adalah, inilah kepercayaan yang salah yang terakhir. Yaitu saya merasa malu atau minder setiap saya berpenampilan jelek. Sorry, ini baca dulu ya. Ini yang ini. Dua, tiga. Saya didamaikan dengan Allah bukan karena penampilan, tapi karena pribadi yang telah ditebus, dibayar lunas oleh Kristus. Haleluya. Nah, ini yang keempat adalah, saya minder atau malu kalau penampilan jelek atau penampilan buruk. Minder di depan Tuhan karena banyak salah, banyak dosa, malu sama Tuhan. Minder. Orang seperti ini, itu pasti punya Rasa malu. Dan biasanya orang yang malu, pemalu-pemalu itu biasa terikat dari kecil dikenal oleh papi maminya atau lingkungannya temannya sebagai pemalu. Pemalu-pemalu itu biasa punya ikatan-ikatan rahasia. Ikatan kebiasaan khusus yang menghancurkan tapi itu rahasia tidak ada orang tahu. Biasanya pemalu-pemalu yang sangat menutup diri. Ini orang ini merasa begini, bahwa eh, saya keadaannya terlihat buruk di depan Allah. Saya enggak layak tampil. Maka saya menutup diri di dunia kecil saya. Oh, ingat, malu dan minder itu tidak sehat. Anda pikir kalau Anda pemalu atau minder itu sehat? Enggak, itu sakit di jiwa. Jadi yang pemalu dan tukang minderan, bertobatlah. Karena itu tidak manusia yang tidak seperti itu yang Yesus maksudkan. Minder, biasanya orang minder itu terikat kebiasaan buruk. Diputus pacar, tek, tambah minder. Itu biasanya langsung jatuhnya ke onani, masturbasi, kecanduan melakukan seks sendiri. Wah, itu orang-orang yang minder itu biasa, oh gendut kamu, gendut, gendut, malah makin minder. Makin makan banyak loh. Jadi makin orang bilang, gendut kamu, malah makan banyak loh makannya. Makan lebih banyak, lebih gendut lagi, lebih tidak ditolong lagi kan, makin gede lebih hancur. 
Ya, gambar dia lebih rusak. Atau kamu gendut ya, uh, langsung gak makan sama sekali. Kena bulimia nervosa. Gak makan sama sekali. Kayak Lady Di. Di akhirnya, waktu akhir hayatnya itu, kedapatan kurus dan gak normal. Itu gak segar lagi. Ternyata dia membarui penampilannya, pakai diet, dan kemudian kebablasan, sampai gak makan sama sekali. Dan setiap kali Lady Di makan, itu dimuntahkan. Dia kena bulimia nervosa. Dia muntahkan, muntahkan. Itu di akhir-akhir hayat si Lady Di. Wah, saudaraku. Orang sampai kayak gitu loh. Minder. Dikenal ini kan orang hebatnya istana Inggris. Malu kalau kelihatan gendut. Jadi ternyata ada orang yang orang yang bilang bahwa dia kok sekarang nih kok agak gemuk. Lady Di tersiksa. Dia seperti hancur. Dia malah kebablasan gak makan sama sekali. Hati-hati. Malu minder itu memang kemudian menghasilkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nanti kalau udah terjebak di kebiasaan buruk, putus asa merasa gak, berubah, gak bisa berubah lagi. Biasanya minum-minum. Minum-minum tambah buruk. Kesehatan tambah merosot malah makin minum. Hati-hati. Malu minder itu gak sehat. Pasti ada kebiasaan-kebiasaan kemudian mengikat. Anda enggak buruk kok. Alkitab bilang inilah kebenaran berikutnya. Kebenaran kelahiran baru. Katakan kelahiran baru. Ibrani 10 ayat 12-14. Ayat 14 aja deh. Wow. Yesus telah menyempurnakan. Anda enggak kelihatan buruk di depan Tuhan. Karena Tuhan telah menyempurnakan Anda. Coba saya mau nanya, siapa yang sempurna angkat tangan? Ah masa? Coba lihat dirimu, masa sempurna kayak gitu? Ah. Coba saya tanya lagi, siapa yang sempurna di sini? Masa? Tapi ada yang belum yakin, baca sekali. Telah menyempurna, siapa yang telah sempurna di sini? Woi keren. Jadi kenapa minder? Yang bilang anda jelek atau buruk kan omongan orang. Di hadapan Tuhan, kamu itu sempurna. Tidak ada masalah itu. Lihat, lihat, nih. Jadi, di dalam roh Anda itu sudah disempurnakan, sudah. Lah yang sedang disempurnakan itu jiwa. Tapi tubuh nanti akan disempurnakan. 1 Korintus 15 berkata, nanti waktu Yesus datang, tubuhmu itu diubah dalam sekejap, disempurnakan. Kalau hari ini yang belum sempurna itu jiwamu. Pikiranmu lagi diproses, perasaanmu lagi diproses, kemauanmu lagi diproses, sedang. Tapi kalau roh, sudah. Jadi Kristen jangan bingung. Sudah, sedang, akan. oke Jadi kalau setan serang, tuh setan tuh serang tubuhmu. Eh, kamu jelek wajahmu. Kamu gak cakep, kamu gak cantik, kamu gak kaya, kamu gak pintar. Itu kan luarnya. Saya gak sempurna tuh di luar. Dijin sama tetanggamu. Katakan sama orang di sekitarmu bahwa saya sudah sempurna depan Tuhan. Pribadi saya sudah sempurna. Di depan Tuhan Anda itu sudah sempurna, my God. Enggak percaya tambahin satu ayat lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, baca sama-sama. 2, 3 yang keras. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yang jelek itu, yang jelek itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa kalau hari ini kau pas penampilanmu jelek? Maka yang baru hilang lagi, yang jelek datang lagi. Karena enggak, selamanya kamu ciptaan baru. 
yang lama sudah berlalu. Jadi setan memang suka sekali tipu kita. Setan itu selalu hancurkan Anda tubuh jiwa roh. Semata Tuhan pulihkan roh, benahi tubuh. Setan itu rusak tubuhmu, rusak jiwamu, tuduh rohmu. Penampilan dihancurkan, pribadi dihancurkan. Kalau Tuhan enggak, pribadinya disempurnakan, penampilan diperbarui. Wow, hebat itu. Puji Tuhan. Nah, kembali ke tadi. Lihat ini. Baca sama-sama. Nih ya, baca ya. Dua, tiga. Saya dilihat Allah sempurna untuk selama-lamanya. Bukan karena penampilan. Yang telah dilahirkan baru. Rohmu sudah baru. Dengan demikian, seharusnya kamu tidak perlu kecanduan malu. Inilah empat kecanduan. Siapa yang sakit jiwa? Ngaku. Tapi roh Tuhan telah menyembuhkan rohmu. Dan firman itu sudah diberitakan pagi hari ini, siang hari ini. Sehingga tidak ada alasan engkau menderita sakit dalam jiwa. Apa empat kecanduan itu sebutkan? Yang pertama, kecanduan sukses. Yang kedua, kecanduan penerimaan. Yang ketiga, kecanduan tuduhan. Yang keempat, kecanduan malu atau minder. Dan empat-empatnya sangat tidak sehat di jiwa dan mempengaruhi kehidupan emosionalmu sampai 95%. Dan orang-orang yang gambar dirinya pulih pasti mengalami tiga hal ini. Gambar diri yang pulih itu cirinya satu, feel okay dengan dirinya sendiri. Feel okay dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia punya percaya diri karena Kristus di dalam dirinya. Dia percaya diri karena karya Kristus dalam dirinya. Ada self-confidence, kayak kowing gini. Kalau kowing itu 30 tahun lalu, aduh, kalau ada di kerumunan lebih banyak orang begini, saya nggak cukup yakin tampil dengan dengan puji Tuhan. Saya pernah khotbah di Istora, 20 ribu orang. Saya pernah khotbah di Istora, 12.500 orang, dua kali. Itu di pertemuan Youth Leader se-Indonesia. Saya pernah bicara di depan pendeta-pendeta sampai 2.000-12.500. Jadi saya menguji diri saya, udah pulih belum? Ternyata waktu saya khotbah di Istora dengan pendengar 20.000, saya biasa-biasa saja di Yud Impetus, itu 20.000 saya khotbah. Tapi biasa, dulu kalau masa kecil saya, ya ampun, 100 orang aja saya pengen kencing kok. Itu di depan 100 orang aja pengen kencing, karena masa lalu saya buruk. Saya takut orang tuh lihat masa lalu saya dan saya nggak punya percaya diri. Tapi setelah gambar diri pulih, mau berapa ribu orang di depan saya, saya tidak peduli. Pulih sudah, tidak ada masalah. Saya tidak akan kelihatan buruk. Saya kelihatan sempurna di depan Allah. Saya tidak peduli penghakiman manusia. Ngerti enggak? Jadi feel okay. Yang kedua, percaya diri karena karya Kristus. Yang ketiga, inilah ciri gambar diri kalau pulih. Ada sukacita yang konstan. Ada damai sejahtera yang konstan. Dan hidup bahagia. Ya kan? Tidak tersiksa secara emosional. Saya ingin Anda lihat ini. ya. Terus kita mau deklarasi. Jemaat ini menang dan tidak boleh ada sakit jiwa. Sebelum kita nyanyi lagu, kita mau deklarasikan ini. Bangkit berdiri, mari kita deklarasikan ini sama-sama. Ada dua halaman. Baca yang keras sampai dirimu sendiri dengar, setan dengar, Tuhan dengar. ya. Semua baca deklarasi ini. Habis deklarasi ini selesai, saya minta kita kasih tepuk tangan untuk Yesus Kristus dan penghormatan buat karyanya. Karena karya salib, apa empat karya salib? Kebenaran, apa tadi? Kebenaran, pembenaran, dua. Kebenaran, penerimaan, dua. 
kebenaran tiga kebenaran pendamaian yang keempat kebenaran lahir baru anda sudah dibenarkan amen anda sudah diterima oleh Tuhan anda sudah didamaikan dengan Tuhan anda sudah dilahirkan baru anda sembuh rohmu mestinya rohmu sembuh jiwamu sembuh mari kita deklarasi sama-sama terus kita nyanyi lagu ini baca yang keras ya satu dua tiga deklarasi karena penebusan Kristus Saya adalah ciptaan rohani yang sangat istimewa. Saya sangat dikasihi. Saya diampuni sepenuhnya. Saya berkenan sepenuhnya. Saya diterima seutuhnya. Saya sempurna di mata Allah. Ketika saya menampilkan pribadi baru saya di dalam Kristus. Yang unik dan dinamis. Di dalam sepanjang sejarah dunia. Belum pernah ada orang seperti saya. Dan di masa yang akan datang. Juga tidak ada orang seperti saya. Sebab yang keras. Allah menciptakan saya asli. Dan satu-satunya. Sebagai pribadi yang khusus. Uh.